0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 226. adása. Meló László.
1: Szervus taki. Na. Ó, ennél van zsapásabbat vártam volna.
0: Kibeszélünk egy faszaljátékot? Uh.
1: Ez még senkinek jutott el, ugye? Nem, ez, ez valódi új, ez a lehető legfrissebb mikropognusból
0: Hát a fejlesztő a Faza interaktív, Gondolom így kell, így ejtedték, nem? Én Zével hallottam egy csomószor. Vagy faszának? Nem
1: tudom, elvileg ugye ez a NASA? Igen, azért. Paródiája volt, úgyhogy gondolom Zével.
0: Igen, a Friedonian Aeronautics and Space Administration. Úgyhogy fazázni fogunk. Hát a faza. Az ismerős lehet talán a szerepjátékos hallgatóinknak, hiszen ugye ez alkotta meg többek között a Shadow Round, ez a cég. És 94-ben úgy döntöttek, hogy csinálnak egy videojátékos részleget is. Ez lett a Faza Interactive. És ennek az első játéka volt a Mac Commander, amiről most beszélni fogunk, illetve hát a második részéről is. A játéknak a fejlesztői között olyan emberek vannak, akik egyébként a, az ilyen asztali RPG-ken is dolgoztak, vagy hát többek között olyan emberek. Például Tom Dowd, aki a Shadowrun-nak volt az egyik fő alkotója, mert a az asztali szerepjáték Shadowrun-nak, vagy Jordan Weissman, ők írók, illetve a Ross Bebok, aki designer, ő is Shadowrun alkotó volt. Aztán gondolom, még voltak itt ilyen programozók, meg, meg
1: igen, voltak akik megcsinálták voltak akik
0: nem csak dumáltak, hanem megcsinálták, és hát a Microprose adta ki ezt eredetileg, legalábbis az első részt. Aztán hát ez a faza ez pár év után sajnos bezárt, 2007-ben hivatalosan, de addig még azért megcsinálták a Crimson skies High Road to Revenge-et, amit én nagyon köszönök nekik azóta is, és arról már
1: csináltunk egyszer egy minit. Ugye a fasz -a, amikor megszűnt, akkor a többek között az a Jordan Weissman vezetésével egy csomóan a Hardbrain Schemes nevű fejlesztőcsapatot csinálták meg, és ott végre tudtak Shadowrun szeret mm -hmm. játékokat ja, ja. gyártani, és nemrég egy, az egyik náladásban pont őket sirattuk, mert Tényleg? ugye a kiadójuk kivágt őket, meg a legújabb játékok az nem lett egy nagy siker, de még léteznek, még dolgoznak. De hát most nem erről fogunk beszélni, hanem a
0: megkommanderől, ami a fazának, szintén egy ilyen asztali szerepjáték ez a Battletech vagy MacWarrior franchise ahhoz kapcsolódik. Nem fogod elhinni, egy meheket irányító parancsnokot fogunk benne úgymond megszemélyesíteni.
1: É, igen, ez egy árulkodó beszédes név. <gül>
0: Ezt a címbeli parancsnokot azt látjuk is a felvezető videóban ahol így nélőszereplő színészek eljátszák. Szerintem egy fokkal jobban, mint a Lent Software 2-s távja, amit előző, igen, előző igen. adásban szittuk, hogy ott egy ilyen nagyon izgalmas helyzet van, a, a jó mehek találkoznak a rossz mehekkel, és ott a parancsnok mondja meg így a messziről, a irányító helységből, hogy merre menjenek a jó mehek, mert ő lát rá ugye így messziről a térre, és akkor té arra mennek, és akkor
1: tényleg úgy lesz jó,
0: és akkor elővik a rossz mehet. Ez
1: szerintem egyébként egy rohadt hangulatos nagyon koncepció. Hangulatos, nagyon
0: hangulatos ez a videó, igen, igen. Tehát azonnal megteremti, a, azonnal eléri, hogy én játszani akarjak a játékkal.
1: Igen, és elmagyarázza, hogy, hogy mi ez a gameplay, hogy már mi uh -huh. nem bendősz a, a mehben, miért nem egy mech warrior vagy, mert ugye te a parancsnok vagy. Az egyetlen furcsaság, hogy a játékban nem látsz rá a terepre, hanem fogófor van, mert hát valamennyire ilyen RTS-szerű és ez a, a Battletech világban így, abszolút nem működik meg most így belegondolva egyetlen egy sci-fi játékban sem működik ahol műholdal ezt így ki lehetne kerülni, de mindegy ebben nem menjünk bele.
0: Ugye ez egy tak, ilyen taktikai RTS-nek szokták ezt mondani, ahol nem kell bázist építeni hanem kevés számú egységed van és azokat viszont jó kell használni meg vigyázni kell rájuk hát ez a Mac Commander is egy ilyen játék, pályákra van nyilván osztva, minden pálya előtt meg kell, el kell döntened, hogy milyen mechel vagy mehekkel mész a pályára, azokat kik irányítják, kik a pilóták, és milyen fegyverekkel szereled fel, és akkor minden küldetésnek van egy ilyen tömeg limitje, hogy hány kilónyi felszerelést vihetsz a pályára, és akkor azon belül kell nyilván maradni. A pályák között viszont lehet a meheket javítani, ugye aki megsérült, fejleszteni, cserél, lecserélni, újat venni, sőt a elfogott ellenséges mehek közül, amelyik nagyjából égségben maradt, azt fel lehet pimpelni.
1: Hát és sőt, a, igazán fasz a meheket csak így lehet szerezni, igen, mert ugye igen, 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 igen. egy ilyen belső szférás gárdát alakítunk, és akkor nekik csak a belső szférás cuccokhoz van hozzáférés, a boltban csak olyat kapsz. Viszont ugye a klánok, a Guár klán ugye itt az ellenfér szintemük szerepelnek valamelyik regényben is. Én, én, én itt nem vagyok ideológiaiak képzett, igen. Hát itt nagyjából ez a, a rendezett belső szféra, de diktátorok vannak, meg a ilyen, tudod, vadnyugati vagy ilyen Star Wars statói hangulatú aha, klán aha. vidékek vannak, amik ilyen sokkal szabadabbak, de sokkal veszélyesebbek, és gyakorlatilag erről szól az egész Battletech univerzumnak Csak a, itt a sztoria.
0: Csak itt a birodalom a jó fiú, ugye?
1: Hát nincs. Azt szerintem egy jó dolog, hogy nincsen jó fiú, mert ők ez a vaskézzel csinálunk rendettel. Ja, de hát ebben a játékban legalábbis. Igen, igen, itt az ő oldalokon vagy, és gyakorlatilag egy bolygót kell visszafoglalni egy klántól, és a klános fasza lépegetőket, ugye csak úgy tudod megszerezni, hogy a küldetések során nem elpusztítod az ellenségeket, hanem mondjuk lelövöd a lábaikat, és akkor ugye haza tudod gondtatni és rohadt rágán Igen. De ez sokkal nehezebb meg veszélyesebb, mint azt mondani, hogy akkor lőjétek szét az egészet. Úgyhogy még nem beszéltél róla, hogy mennyire mocsokhajtépősen nehéz játék. <gül> És hát, ez is az egyik dolog benne, hogy... Nehéz, igen, nehéz.
0: Ez erre most így, ezzel meg, megint szembesültem. Annak idején én ezt végigjátszottam, és akkor is nehéznek gondoltam, de rettenetesen élveztem, és ugyan emlékszem, az volt az egyik kulcs, hogy hát egyrészt ez, hogy a ellenséges meheket azokat próbált felhasználni, másrészt meg az, hogy a pályákon vannak ilyen másodlagos küldetések, és azt már az elejétől kezdve egy ajánlat volt megcsinálni, mert azért kaptál plusz pénzt, és az tök sokat számít, hogy itt, itt uh, milyen mehekre, meg mennyi, milyen fegyverekre költhetsz. És hát én azt is csináltam, hogy, hogy nem, nem hagytam embert meghalni. Tehát ha meghalt valaki, akkor újra töltöttem az egészet, mert ugye a pilótáid megfejlődnek, és ugye minél mm -hmm. fejlettebb a pilóta annál, nem tudom, erősebb a meg, vagy jobban irányítja. És uh, Nehéz volt, de ért, ha én végig tudtam játszani, akkor valószínűleg elég sokan még rajtam kívül. Most azért úgy kevesebb türelmem volt hozzá, de, de úgy visszajött a, a, az, a, az a hangulat, amiben annak idején kerültem, és, és nem tudom, jó élmény volt újra találkozni vele annak ellenére, hogy most aztán uh -huh. biztos nem fogom végig játszani. Nem tudom, te hogy voltál vele.
1: Én most, most úgy voltam vele, hogy ez olyan ez a játék, mintha egy hardcore módot indítottam volna el tévedésből. Az egyik ez a... Ami teljesen jó dolog szerintem ez a permanens halál a pilótáknál, meg egyébként a meheknél, is, tehát, hogyha elveszted az egyik mehedet az első pályán, mint én azt okosan megcsináltam, hogy oda küldtem egy nagy ilyen üzemanyagraktárhoz, tottam, és akkor átrobbant, hogy vitte magával a, a lépegetőmet is, akkor azt, hogy örökre elveszted. Uh -huh. És egyrészt nagyon kevés pénz van, tehát ahhoz képest, hogy útra fasz a hadsereg tagja, vagy így, így nagyon nem, vagy ellátva pénzzel. De az, hogy nem lehet menteni a küldetések alatt, és azért nem egy küldetés, így fél órás, már az elején is, ameddig én elítottam, az ma így, így nem tudom elmondani, hogy mennyire agresszív, ellenséges lépésnek tekintettem a játék dizájnerek részéről. Mm -hmm. Mert ugye nagyon szkripteltek a küldetések, egy csomószor van olyan, hogy úgy érzed, hogy minden tök fasz, és akkor elérsz egy helyre, beindul egy skript, és kiderül, hogy a pálya másik végére el kéne szaladnod, mert ott van valaki, akit meg kell védeni, vagy ott van egy menekülő meh, akit mondjuk mindenképpen meg kell állítani, és ezt először nem tudod, mert mert zéró információd van ezekről, és akkor kezded a pályát, akkor már tök más, hogy helyezed a karaktereidet, akkor ezt meg tudod oldani, de akkor megijön a következő skript, és akkor kiderül, hogy Mit tudom én, mit máshol kéne lenned, vagy egy hidat föl kellett volna robbantani, vagy, vagy bármi más is. Ez is egy kicsit a, az X-vinget juttatta eszembe, ott beszéltünk róla, hogy igazából a pályák egy jelentős része az nem feltétlenül egy igazi csatam tér, ahol te nyugodtan tudsz taktikázni, hanem egy puzzle, aminek egyféle megoldása van. Vannak
0: ilyen pályák, igen, igen, igen. De azért nem mindegyik, tehát uh, szerintem ebből kevesebb van.
1: Hát én nem jutottam el sokáig, szintem a, ugye összesen 30 pálya van benne, én mindenhol azt olvastam, hogy az utolsó kettő az ilyen embertelnül nehéz, még annál is nehezebb, mm -hmm. de én a, az első mini kampányt csináltam meg, és azért ott is az utolsó pályát szerintem háromszor vagy négyszer kell újra kezdenem. Mm -hmm. És a, 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 ott már idegesített ez a része.
0: Hát, ja, értelek, engem nem annyira, mert én, én fel voltam nekészül, hogy ez egy nehéz játék. Mhm. Mm de inkább örömet okozott nekem, mint, mint amennyire idegesített. Engem az idegesített nagyon, hogy nem bírtam életre kell tenni a gépemen, sehogy se. Mert ugye ez nincsen gogom, meg sehol nincsen hivatalosan, és akkor leszettem az eredeti isót, ugye megvan itt-ott, meg arról, Hát ezt kiadták. Meg ugye a Microsoft, igen, azt, azt publikálta is a, a forráskódot talán. De hogy hogy ez az Istenek nem akart megmozdulni egyik verzió se a, a Windows 10 alatt mindegyiknek volt valami baja, és akkor már mindenféle ilyen izé, mantoló programokat, meg nem tudom mi, mindent telepítettem. Aztán megtaláltam a, a húha csak a,
1: Darkest Tower.
0: Megtaláltam a Darkest Tower című csomagot. Egy gondolom rajongó összerakta egybe működőképesre a alapjátékot, meg a Desperate Measures című kiegészítőjét, és többféle felbontásban lehet indítani, és akkor indítottam full HD-ben, és úgy játszottam a Mac commander mint még soha. Hát nyilván... Igen, ez
1: nagyon igényes ez a csomag. Egy csomó saját extra kampány is van benne, uh -huh. meg plusz uh -huh. multiplayer pályák, meg extra mehek, szóval ez egy ilyen full extra dolog, és szerencsére a kettőhöz is van egy ugyanilyen. Igen dolog, mert enélkül tényleg szinte lehetetlen új gépeken elindítani. És ami a még jobb, hogy ez full legális, mert ki tudja miért volt ez az XNA, vagy lehet, hogy még mindig van ez a Microsoftnak egy ilyen videójáték fejlesztő környezete, uh -huh. Uh -huh. és ennek a promóciójában egy csomó régi játéknak kiadták a forráskódját, hogy törzsd le a forráskódot, rakd be az Xenébe be és akkor megtudod, hogy hogy épül fel egy játék, meg hogy, hogy tudsz belőle egy játszható verziót kompájlolni, és és a Megkommander egy is így kijött, meg a kettő is aztán. De hogy miért nem árulják ezt rendesen Gogon, azt, azt nehezen értem. Talán a jogok már máshol vannak. Hát lehet igen, hogy a
0: faza, amikor megszűnt, akkor széthorták a jogokat.
1: Hát ugye pont a Hairbrain Schemes csinált BattleTech játékot nem olyan rég. Valaki más, meg megvarior 5-öt. Úgyhogy a ja, valószínűleg miatt, de akkor is szomorú.
0: Na, de hogy szerintem azon túl, hogy hangulatos a játék, még nagyon jól is nézett ki 98-ban, és van egy ilyen ráközelítő nézet, meg a, meg a távolabbi, ahol így jobban belátod a terepet, és szerintem mindenket tök jól nézett ki, és arra emlékszem, meg most is így meggyőzöttem el, hogy rengeteget animáltak a, a célpontok, volt ott ilyen darut kellett lelőni, az ott látszott, hogy rakod, rakodja a daru a csomagokat, vagy a konténereket.
1: Igen, még azt is megcsinálták, hogy a kis autók, amik ugye a mehek alatt ilyen kis autónak néznek, hogy azok is ilyen teljesen jóli rugóznak, amikor fölmennek egy dombra. Ilyen értelmetlen, mert csak bezumolva látszik, de jót tesznek. Nagyon
0: én. igényes, igen, és a, a játék egyébként nagyon jól kezeli a magasságot is. Tehát tökre számít az, hogy, hogy felmész a hegyre a mehel, és onnan lövöldözöl. Akkor lényegesen erősebb vagy. Tehát az, az mindenképpen érdemes jó helyre beállni a mehekkel. Ez talán az egyik kulcs annak, hogy végigjátszad egyébként az ilyen későbbi pályákon.
1: Hát szerintem egyébként az is baj, hogy ez volt az egyik első ilyen taktikai RTS, tehát még egy csomó dolog nem volt letisztulva. Ezt Igen, később égen. mások pont az mcvarion is építve tudtak szerintem ebből élvezetesebb koncepciót csinálni.
0: De én, nekem nagyon tetszett ez annak idején, és, uh -huh. és akkor az Ednél Dolgoztam, amikor ez megjelent, vagy, vagy odaírogattam, és kapott az ed egy darab Meko pólót, és addig sírtam a Delnél, Delnél az akkori főszerkesztőnél, aki, aki odaadta nekem, és nagyon büszke voltam a pólómra. Évekig hordtam, és nagyon vigyáztam rá.
1: Igazirány jó az, voltál.
0: Az voltam egyébként, ez, ez többször végig, Még egyszer végig játszottam aztán a, a, a 2000 kevésben amikor még... Múlti van, megmozdult. játszottál vele? Nem, 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 múlti múlt soha nem játszottam.
1: Én sem játszottam vele, meg most sem, de találtam egy korabeli ilyen rajongói anyázást. Na. Az tök jó volt, hogy ingyen lehet vele játszani, ugye az még 98 az még az, az időszak volt, amikor néha még ilyen fizetős volt az ilyen online multi. Itt ez a mplayeremnek az internet gaming zónon már a neve is gyönyörű lehetett vele ingyen játszani, és azért anyázott a fickó, mert minden egyes multiplayer összecsapás elején a nulláról kellett mehet venni, pilótát kiválasztani, felszerelni a mehet, nem lehetett elmenteni konfigurációkat, és ezért minden meccs azzal kezdődött, hogy 10 percig kotorásznak a menüben az emberek, és hogy milyen lágyú legyen a lézer, de az, akkor az lehet, hogy túl nehéz. És, és így örjöngött az ember a blog, hát nem, akkor még nem blognak hívták, de az volt lényegében, hogy mi a francia nem lehet elmenteni tízféle mehet és azokat egy kattintással betölteni. E, ezt így el tudom képzelni a rohadt ideges, ugye a harmadik meccsnél már, hogy <gül> ugyanazt a Fasza atlaszt fel akarod szerelni, de ez még így is egy 150 kattintás ide-oda. Nem, nem játszottam soha sem multival. De
0: szerintem a single player az elég jó, én nem tudom, én, uh -huh. én most is úgy játszhatónak tűnt, főleg ezzel a Darkest Tower csomaggal, szóval én tulajdonképpen ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a műfajt, de arra tényleg fel kell készülni, hogy nem, nem könnyű, de tökéletes most is játszik. ahhoz képest, hogy egy 98-as játék, tehát 25 évvel ezelőtti, ahhoz képest pláne.
1: Hát azért tudnék 98-ból jobb RTS mondani, vagy Jó, jobb hát játszható, hát de.
0: Akkor meg igen.
1: StuckCraft, igen. <gül> régi magazin kritikákat, hogy mit gondoltak róla az emberek, és igazából mindenki tök lelkes volt, és mindenki pár ilyen irányításbeli dolgot panaszolt, hogy nincsenek formációk, meg nem lehet oda ilyen Igen, igen. Mint az... ilyen láncolt parancsokat.
0: Igen, igen, igen az, az hiányzik nagyon belőle. Pontosan. Megtalált csoport? Csapatokat sehet összerendelni. Igen.
1: Ja. Igen. Hogyha négynél több mehet van, akkor tudsz két csapatot kiállít mm. meg, hogyha megengedi a küldetés, akkor lehet két csapatot így nyitani, de azon belül nem lehet már felosztani őket mondjuk dókra és akkor ilyen megkerülős cseleket bemutatni. Kicsit furcsa egyébként, mert nem ilyen abszolút közvetlen az irányítás, hanem ugye te csak elvileg egy parancsnok vagy, aki elmondja, hogy mit szeretne, de a pilóták. Fejlettségétől függ, hogy ezt mennyire hajtják végre, és mennyire pontosan, meg biztonságosan. Úgyhogy ez is egy ilyen kicsit furcsa dolog, hogy néha kattintasz, és nem pont oda mennek, meg nem azonnal oda mennek. Meg, meg lehet, hogy az egész csapatnak kiadod, hogy támadjanak valamit, de csak az egyik támad, mert úgy érzik, hogy neki van csak ugye rakétája, tehát ő tud legmesszebbről támadni. Úgyhogy ilyen szempontból is szerintem azért szokni kell egy kicsit, szokni hogy ez nem kell, az a.
0: Igen, meg. meg ö, tehát azt fejben kell tartani, ez ne, nem csak egy ilyen. Tehát ez nem csak egy ilyen porhintés, hogy van többféle fegyver, és akkor egyik kicsit másik másik nagyot, hanem, hanem fejvengethatja, hogy milyen hatótávú az a fegyver, és, mert hogy azt játék közben meg lehet adni a meheknek, hogy messziről lőjön, közelről, távolról, és ha mondjuk nagyon közel van a meg, de csak ilyen távolról lövő fegyvere van, akkor, akkor hátra kell szaplatnia, és onnan lőnie, és, és ezért tényleg külön fájó, hogy nem lehet ilyen formációkat csinálni, és úgy irányítani az egész csapatot, de, de hát ja, ez, ez, a, ez egy negatívum, de, de az szerintem tök jó, hogy ilyen uh, mélyebb fegyverrendszert, vagy harcrendszert találtak ki hozzá. Meg, hát mondom, igen, egyedül a hűtés hiányzik. A magaslatokat is nagyon jó kezeli.
1: Ugye a batletekben mindig fontos volt, hogy legyen elég hűtés a különböző lézerfegyverekhez főleg. <laughs> és valamiért panaszkodtak a, egy csomó cikkben, hogy, hogy ebben a játékban nincsen hűtés, hát, és ugye, az, az a lelke az egésznek, de, de hát ez hogy lehetett volna?
0: Ha valami nem hiányzik belőle nekem, akkor ez Engem, ez. Még egy mikromenedzselés.
1: <gül> Mert így is egyébként RTS-nek de full mikromenedzselés. Tehát az külön parancsot ki kell adni, hogy ha azt akarod hogy egy ellenségnek mondjuk a lábát lőjék, vagy hogy te mondtad, hogy most közelről menjenek hmm. inkább, vagy távolról. Bezoomolva nagyon jó nézni egyébként őket, nagyon szépen vannak animálva a létrekettők. Igen igen, igen, igen,
0: igen. Hát én azt úgy szoktam játszani, hogy így a távoli nézeten, hogy nagyjából kiadom a parancsokat, aztán meg közelebbről. Uh -huh. Meg hát ugye ebbe a HD felbontású verzióból ott, ott több, nagyobb része ját, látszódik a játéktérnek a közeli nézetben, mint alapból.
1: Igen, ugyanolyan, mint a a Commander Conqueror-ek, hogy ráraksz egy ilyen modern pecsert, ja, hogyha ja, ja. az első pályák még kisebbek, mint a, a teljes felbontás egy 180p monitornak, és akkor ott ilyen furcsa grafikai hibák vannak, ahol kilóg.
0: Ja, vagy a Age of Empires volt ilyen, hogy annak volt ilyen. HD. Igen. Ja, szóval én, én ajánlom, de, de értem, hogy ha esetleg valaki lepatta róla a nehézsége miatt, meg a hiányzó featúrák miatt, amik ma már azért alapnak számítanak egy RTS-ben.
1: Hát igen, meg azért akkor is valamennyire alapnak számítottak. Itt tényleg látszik rajta valószínűleg, hogy első játékos stúdió. Tehát egy pár dolog még nem lett tökéletes, de ahhoz képest, hogy igazából egy új stílusban indultak el, ez nem volt egy rossz kezdés. Egy akkori IGN előzetesben találtam, hogy 97 karácsonyi időszakában, ami három hónap volt, több mint 50 RTS jelent meg Amerikában. Atya úristen! Uh, és akkor így ehhez az cikkíró így próbálta, hogy de a Mag Commander is egy ilyen, de hogy ez legalább más egy kicsit, Aha. mint a szokásos ilyen fantazi uh, Warcraft klónok. Uh -huh. De ez milyen durva, hogy ekkora ja, nyűsgés volt.
0: Emlékszem, akkor voltak a, ez a Dark Colony, meg a Warwind, meg a, igen, e, igen. a, a emlékszem, van. a Dark Reign is talán akkoriban
1: jelent meg. Igen, meg az a Seventh Legion, meg
0: igen, igen, a Myth.
1: Ja, úgy, World, igen. az biztos, hogy ez legalább nem olyan volt, mint az összes többi.
0: Igen. És ugye ez 98-as játék, három év múlva meg megjelent egy második része, és azt már a Microsoft adta ki, mert a Microsofthoz került ugye a,
1: a faza. Igen, az egy furcsa felvásárlás volt, így nehéz így utólag belelátni, egy miért.
0: Igen, és ott hogy a Hasbro is egy ponton benne volt a buliba, nem? Egyelőször a Hasbrohoz Best került. De a, a hasbro
1: é a... volt a Microprose
0: Ja, ja, tényleg a Microprose. Igen, igen, az a Azért, igen, azért emlékeztem rá. Mert ugye a Microprose volt az első rész kiadója, és az meg a Hasbroé volt. Igen, igen, igen.
1: És tulajdonképpen a második részén nem úgy készült, hogy elolvastak minden kritikát, és megpróbáltak rájuk Aha. válaszolni.
0: Azért még jasolt az elsőhöz, de talán annál egy kicsit könnyebb. Az csak egyszer játszottam végig, amikor megjelent. Most meg nem próbáltam ki, de utólag ez az emlékem róla, hogy az nem volt -e olyan nehéz.
1: Szerintem már csak amiatt is. Tehát ha hát csak az, az egyetlen egy változás lenne, és azért nem ez volt az egyetlen változás, az, hogy lehet menteni a küldetések között, az, az a stressz szintet iszonyatosan lecsökkenti, hogy nincs az, hogy oké, okay, az első negyed órát megint újra kell játszanom, hogyha valami történik. Szerintem a legviccesebb az, hogy bevezették a hűtési rendszert, mert annyian picsoktak utána, de nem úgy vezették be, ahogy az működik, hanem gyakorlatilag a a tonna limit mellé bevezettek egy ilyen hűtés limitet, is, tehát legfeljebb X lézerfegyvered lehet. Tényleg, tényleg. Pályánként. De hogy a játékra konkrétan semmi kihatása nem volt, csak már ráírhatták a dobozra, gondolom.
0: De kézen, van, aki ettől kezdve, hogy valaki ettől megnyugodott, hogy na jó van ott a hűtés. Igen.
1: Itt még faszában vannak animában, mehek én azt. Oké, okay, három évvel később már sokkal több poligon van, meg minden, Igen. de. Nekem nagyon tetszett, hogy mozognak, meg fölrobbannak, meg még tesz egy lépést. Tehát ilyen próbálták ilyen emberi vagy biológiai funkciókkal fölruházni. Nekem teljesen úgy tűnt, hogy amikor így meghaldoklanak, akkor ez akár egy ilyen izé, harcos is lehetne egy középkori csatatérről, hogy még tesz egy lépést, meg aztán kiesik a kezéből a gun vagy a csatabárd. Tényleg nagyon szép volt.
0: De hát ahogy mondod, az elsőbe is. Hát tényleg a közeli nézetben nézni az meheket Működni az még, még ma is egy jó élmény.
1: Igen. Nekem ami tetszett, a, a, emlékszem, amikor annó játszottam vele, nem tudom miért tetszett meg annyira, de hogy lehetett helikoptereket, meg drónokat rendelni, hogyha még volt pár tonna helyed. Uh -huh. Mert ugye a helikopter az, az azért egy megnek a súlya eltörpülés, az így valahogy nagyon tetszett, hogy van egy ilyen kis légierő. Nyilván egy ilyen megcsatát nem döntenek el feltétlenül, de legalább ez is egy ilyen plusz opció volt benne. És. Az alapverziója ennek is elindíthatatlan szinte új Windows-on, de MC2X néven kell keresni azt a modot, ami ugyanígy működik, ezt már mountolni sem kell, hanem csak telepíted és elindul és automatikusan bármilyen felbontáson full képernyőben és rengeteg modern extra beraktak az ilyen grafikai opciók közé meg, meg játszhatósági opciók közé.
0: Na lehet, hogy akkor ezt kipróbálom. Nem mondom, hogy csak az elsőt próbáltam ki, de most mm. kedvet csináltál hozzá.
1: Teljesen jó, és itt le lehet állítani játékot, és ki lehet adni parancsokat, ami szerintem még azért így hozzátesz ahhoz, hogy egy kicsit kezelhetőbb legyen a uh -huh. nagyon durva helyzetekben. Formációk meg itt sincsenek, de így azért lehet menedzselni jobban a meheket. Én el tudom képzelni, hogy annak, aki imádta az első részt, mint te, annak ez a második egy ilyen minimális előrelépést jelentett, meg az, hogy jóval könnyebb lett, az is lehet, hogy zavart, hogyha már egyszer megküzdöttél az első résszel, de nekem ez jobban játszható volt.
0: Nem, én mondom, ezt csak egyszer játszottam végig, de úgy emlékszem, hogy ez akkor, amikor tehát 2001-ben, és úgy emlékszem, hogy ez nekem nagyon bejött az emlékem róla, hogy nem mondtam azt, hogy meg.
1: Na, mióta vártál erre? Úgyhogy szerintem kipróbálása mindenképpen ajánlott. Az elsőnél tényleg csak az, akinek a idegei vannak. Nem azért, mert Tehát sokszor kell ürekezni egy pályát, és ezt én már nehezen bírom így, id idősödve, meg ugye rászokva ezekhez a megbocsátó mai játékokhoz, ahol nem feltétlenül. Hát
0: elrontottak egy
1: a szimulátorok. A... Hát azok is, de egyébként a Danofor 2 volt emlékeim hmm. szerint egy kicsit ilyen, hogy kevés egység van, de azért még RTS-nek tűnik itt-ott. Csak ott ugye nyilván a egységfejlesztés sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, meg hát azért ott, ott több sztorit raktak bele. Ezekben ugye a küldetések között vannak néha, nem mindig. A második részben is egyébként élő szereplős videók. Ilyen közepesen szórakoztató, de ugye beszéltünk a Lenzo Floor 2-ről, annál mindenképpen hmm. jobban néz ki.
0: Szóval játszatok a megkomander Commander 1-2-vel, talán inkább a kettővel, és a modern változataival belinkelem a posztba. Akarsz meg gondolj, valamit?
1: Nem, 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 mehetünk, vagy lezárhatod. Ha.
0: És akkor legközebb jövünk vendéges adással, vagy nával, nem emlékszem, hogy most már hogy fog kijönni. Az a lényeg, hogy játszatok sokat, addig is megmertsetek a posztfájtok előtt, megértékeltek minket lehetőleg öt csillagra itunes Spotify-on, akárhol olvassatok retrendet, ahol napi content van, gyertek Discordra, ahol tök jó a társaság, hallgassatok Képten ami a másik podcastünk mazúrral kiegészülve állítólag nagyon jó, nem én mondom. És...
1: Egyesek szerint.
0: <gül> Egyesek szerint. A fantaszmogorilla az egy veszélyes állat, azt talán már régen mondtuk, azt is, hogy a BIOS ne piszkáljátok, azt viszont mindig elmondjuk, hogy a nagy pixel gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik: Andris 123456, Bastianó Koimbradela Koroniai Ezvédó, Kis András, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Dancis Wicsi Kens, Gabez Mekkoli, Ször Réten, Benő23, Zorkóci, RetroStation, Hunter XXL, Smaci, Nobid, Sogi, Siz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Chris, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehibsboy, CP, Márton úr, Flanker, Kovigy, Zsó, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszi András, Vault51 gémerbár, Péter, Daev, Enniszi, Csalazoli, Makai Péter, Monguz, Beranándor, Arzenik, Andrewboy, Boy, Xenobiomorph, Azarohatnyest, nyest, Módi, Paller, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Jedi, Harvestermarc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Szakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Darth Mogyi, Warhamster, Kövesi József, Cupi, Lámaszeme-Lámaszeme-Sötétkék, Hardy, szaszamester, Joff, Csiki, Laborpati, Kevin Hun, Cimpton, Edem 007 Maz, Mr. Corley, Nagygyula, Gergely B., Sorel, Natúl Lecsó, Devencs, Cactus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Judgebred, László, Opat, Janibácsi, Bácsi, Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logen, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Zobug, Balogtamás, Enlászló, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Lacibási, Dolfi, Omegared, Omega Red, B Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Toto, KFGK, Holtkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, MLM Házbu, Tündérbéla, Hasbu, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Csemnicki Péter, Német Bálint, Csabi, Mondrás, Varegab, Melkor78, Csekö István, Smidzoltán, Zoltán, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezman, Elgringo, Szférakarcoló, Karcoló, Klisz Gábor, Kiu, Mentolos Kolbász, Gliskard, Albin, Invi, Tomek G, Kapi, Bodoroland, Roland, Kovács Tamás, Csicó, Boskó Robin Hugy, Beli, Dukefazon, Oberlingergő, Gergő, Demeter Zsolt, John Bor, Döme, Fagykány, Hispán őrnagy, Samir83, Marat, Gerzon, Kozi, Kuzsaja László, Bóner Gergő, Fogtündér, Fazekas Tamás, Cube Shadow és Danny Grove. Nagyon szépen köszönjük nekik!